0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação
1: digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: O nosso convidado de hoje já fala que, assim, o um assunto vai ser polêmico, né? É o Alex Bretos. ele é escritor, palestrante e ele é arquiteto de comunidades de aprendizagem autodirigida e lifelong learning. Não é, Alex? <risos> Falei certinho? Arquiteto de comunidades, né?
2: Estava falando que arquiteto é uma metáfora boa para o que a gente faz, construir ambientes de confiança, de aprendizagem. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por me receber.
0: Obrigada a você. E para a gente começar essa conversa, né? eu queria ressaltar né, que eu sou professora de engenharia em uma universidade pública. Então, assim, eu acho que eu sou o representante ideal do que a gente entende pelo convencional da educação. Né? Eu acho que não tem nada mais convencional que o meu perfil. Eu acho que essa conversa eu vou acabar atuando como um advogado diabo, né? Espero que não, né? Alex, eu queria conversar, começar com você, que assim, salvo engano a sua jornada de estudo sobre essa área, essa temática de educação que você pesquisa, né, e se especializou, começou com o que você chamou de doutorado informal, isso inclusive originou um livro, né, seu com, com o mesmo nome, né? E aí eu queria saber, né, como um representante que diz que sou né, da academia, por que que você não optou naquele momento lá para um mestrado e um doutorado é, formal naquela época, né? Assim, é, algo nesse modelo acadêmico que a gente tem vigente ainda, você enxerga como ainda enxerga como equivocado, insuficiente? E assim, você sim, por quê, né?
2: Então, acho que a primeira coisa para colocar tempero nessa história é contar um pouco sobre Antes disso, né? eu sou mineiro, sou do interior de Minas, eu estudei numa escola católica tradicional, de padre, enfim, aquela história toda. E por muito tempo eu imaginei, eu imaginava, que a única forma de se conceber educação era por meio desse processo formal que a gente tem. né? né? Escola, prova, preparar para o vestibular, fazer faculdade... Enfim, é tudo isso que a gente se acostumou a pensar como educação. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 19, 18 anos, eu me deparei com o trabalho do Zé Pacheco na Escola da Ponte, em Portugal, eu comecei a pesquisar sobre inovação na educação, e aí eu descobri outros mundos possíveis, né, educacionais. E aí, nesse momento, eu quis é, me aprofundar um pouco mais nessas outras possibilidades, e aí comecei a estruturar essa pesquisa que depois eu chamei de doutorado informal, né, que é uma, é uma brincadeira semântica para dizer desse processo de pesquisa independente que eu, não só eu faço, muitas outras pessoas estão fazendo também, não necessariamente vinculado a uma instituição acadêmica. E aí, nesse momento, né, essa sua pergunta por que eu, eu escolhi por esse caminho, foi especialmente por conta de uma necessidade de liberdade metodológica porque eu queria estudar um campo bastante inovador, bastante disruptivo, que hoje recebe o nome de aprendizagem autodirigida, né? um nome que na época eu nem conhecia, porque eu estava somente começando a, a descobrir esses conceitos todos. Mas eu queria fazer essa pesquisa do meu jeito, eu queria inventar o meu próprio método, eu queria dialogar com é, tanto pessoas que são autores canonizados na academia, né, dentro da minha área, mas também com outras pessoas que não são acadêmicas, né? Com, com outros saberes. né? Então, essa possibilidade de ser mais transdisciplinar também foi alguma coisa que me chamou muita atenção nesse momento. E aí, por essas razões todas, um grande amigo estava fazendo já, né? foi ele que batizou esse processo do doutorado informal, que é o André Gravatar, e aí ele me contou dessa possibilidade, e eu pensei, poxa, eu acho que é exatamente isso que eu quero fazer, eu quero ser cobaia, desse processo de como que uma pessoa pode aprender a aprender por conta própria. Aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo em 2014, arrecadei recursos para escrever alguns livros baseados na pesquisa que eu estava fazendo, e aí foi só o início desse processo todo.
0: Ah, entendi, assim, desde então, né, todos os seus materiais, suas palestras, né, você usa bastante a expressão da aprendizagem autodirigida que você falou, né, que o nome, né, que vocês deram, né, todas as pessoas que experimentaram deram para essa metodologia, e eu acho que isso invariavelmente comunica com outros conceitos que a gente tem visto muito, como o próprio lifelong learning, né, é, e também com o conceito de aprendizagem ativa. E como é que você vê esses assuntos se comunicando? Assim? Como é que eles se integram?
2: Eu acho que são conceitos afins, né? Aprendizagem ativa, aprendizagem autodirigida, lifelong learning. Eu acho que eles se comunicam bastante, mas eles não são exatamente a mesma coisa, né? É importante a gente uhum. diferenciar também um pouco. Aprendizagem autodirigida é um conceito que existe já há décadas atrás, e é uma ideia de você se tornar responsável e protagonista pela sua própria educação. Né? Uma outra uhum. forma de você dizer isso seria autoeducação ou autoaprender. Nesse processo, você escolhe aquilo que você vai aprender, o seu objeto de estudo, o seu tema, a habilidade que você quer melhorar, enfim. E você, a partir disso, vai buscando proativamente as ajudas, né? as colaborações que você precisa para desenvolver esse conhecimento, essa habilidade. Além disso, você também precisa é, definir os próprios critérios de sucesso em relação a essa aprendizagem que você está construindo. Né? O que, que vai dizer que você conseguiu desenvolver empatia, por exemplo, se você quer se tornar uma pessoa mais empática, resiliência, se você quer aprender mais sobre feminismo, sobre sociologia, enfim. Você precisa entender como que você vai dizer que aquilo teve sucesso ou não. E aí, por fim, o, o último pilar é que você também é responsável por essa aprendizagem que você está fazendo. Não tem como você culpar o professor ruim, você culpar a faculdade que não está te dando recurso suficiente, enfim, tudo isso contribui para o seu aprendizado, mas no fim, dentro do paradigma da aprendizagem autodirigida, você é o responsável final pelo resultado do seu esforço. E aí, nesse sentido, a aprendizagem ativa é sobre você... É, aprender por meio da prática, você aprender fazendo, você usar né, uma metodologia que vai né, sair do campo somente teórico e você ir para a prática, porque nesse momento é que você vai conseguir fazer a transferência daquilo que você está aprendendo para o mundo real. Aprendizagem ativa ela é muito importante na aprendizagem autodirigida. Né? ela é um, é um conceito fundamental para os aprendizes autodirigidos. E lifelong learning, né, que é a aprendizagem ao longo de toda a vida, só funciona se a pessoa conseguir se tornar um aprendiz autodirigido ao longo da vida, porque, uhum. né, a gente sabe que o, o processo educacional formal, ele vai até determinado ponto, né, mesmo para vocês, né, professores acadêmicos que vão até doutorado, pós-doc, enfim, mas para muitos de nós, para a maioria de nós, o processo educacional formal, ele termina durante o momento, e aí, a partir daí, e antes também, né, você precisa uhum. cada vez mais ter essa musculatura da aprendizagem autodirigida desenvolvida para você conseguir aprender ao longo de toda a vida e se tornar um ser humano melhor, se tornar um profissional melhor em qualquer área que você escolha.
0: Fundamental, né? Mas assim... Baseado na experiência que eu, que eu tenho experimentado, né, assim, ao, ao longo de dos anos, assim, com a aprendizagem ativa, você acredita que essas formas de aprender, todas essas que a gente comentou aqui, elas funcionam, assim, para qualquer pessoa, assim, sobretudo para aquelas pessoas que têm um perfil de aprendizado que a gente chama de hierárquico, né, essa coisa, essa tendência, essa necessidade do linear, né, de ter uma ordem, de ter um... Um, um modelo pronto e mais individualizado também tem gente que prefere estudar eu vivo isso direto há grupos tem gente que quer trabalhar em grupo tem gente que quer trabalhar sozinho tem gente que precisa de ordem, enxergar então isso funciona para todo mundo?
2: Funciona é, eu, posso, eu sou testemunha disso por, por, na minha própria experiência e na experiência de muitas pessoas que fazem meus programas que estão nas comunidades que eu também estou então acho que funciona Acho que o primeiro ponto interessante aí é a gente pensar na em como a nossa espécie, né, como a espécie humana é, desenvolveu essa musculatura do aprendizado ao longo dos milhares de anos da nossa evolução. Esse, nesse ponto, é, existe um, uma questão interessante, que é quando a gente era, né, os nossos ancestrais, antes da agricultura nascer, antes do patriarcado, antes de tudo isso, né, nossos ancestrais eram caçadores-coletores, viviam em pequenas tribos, e a aprendizagem nesse momento, né, é, ela acontecia em, de uma maneira completamente informal, completamente autodirigida, né, e completamente colaborativa, no sentido de que, né, imagina a criança, né, na tribo, o adolescente, ele, tá, ele precisa aprender a fazer os trabalhos importantes, né, para a sobrevivência da tribo, junto com nas outras pessoas que estão ali, junto com os adultos, junto com os adolescentes crianças mais velhas que vão ensinar os mais novos, por meio da brincadeira, por meio do jogo, por meio do lúdico, né? E aí, com isso, eles vão aprendendo as ferramentas úteis para né, sobreviver naquele ambiente e é, é, ter a manutenção da própria cultura. O ponto é que nosso DNA, no, no, nós hoje, né, no, no ano 2021, nosso DNA como espécie, ele ainda é, 99% igual aos nossos ancestrais caçadores-coletores. E isso gera uma dicotomia, porque a gente instituiu uma série de processos educacionais formais, rígidos, inflexíveis, é, autoritários, muitas vezes, e o nosso o nosso corpo não aprende assim. Né? O nosso o nosso uhum. corpo se acostumou, ao longo de muitos anos de evolução, a aprender de uma outra maneira. Só que é o, a... a nossa espécie, né, a agricultura, o capitalismo, a industrialização, são fenômenos muito recentes né, na nossa história evolutiva. Então, esse é um ponto que é preciso esclarecer, porque né, quando a gente olha para isso, aí a gente consegue perceber que geneticamente, inclusive, todos nós somos configurados para aprender de maneira autodirigida né, e para construir, né, para fazer sentido no nosso próprio mundo né, com as ferramentas que a gente já traz né, desde o nascimento. Só que aí a gente vai anestesiando essas capacidades, né? A escola é, tradicional, né? Os métodos tradicionais vão é, explicando tudo para gente sem sem deixar espaço para a gente conseguir descobrir o mundo com os nossos próprios olhos, né? sem deixar espaço para a gente fazer perguntas, para é, a gente experimentar nossa própria curiosidade. E aí a gente não vai malhando essa musculatura, essa musculatura vai ficando atrofiada. Mas... É, é, é para todo mundo, sim. Acho que o, o ponto é você começar a ter consciência de que você pode se tornar um aprendiz autodirigido, você consegue resgatar essa habilidade que é inata né, do ser humano e, a partir daí, você vai experimentando essa aprendizagem de maneira mais e mais intencional. Né? A gente fala uhum. muito dessas duas coisas, da consciência e da intencionalidade no processo.
0: É, a gente pode dizer, inclusive, que às vezes essa necessidade da hierarquia, da linearidade né, de, e, e a rejeição ao, traba, ao trabalho colaborativo faz parte da própria caixa que foi criada né, no modelo educacional. Né? Às vezes isso faz parte. Vou falar isso, vou usar isso, inclusive, para os meus alunos na próxima vez que reclamaram de aprendizagem antiga. Na sua fala, sempre, é, você defende cinco princípios para a gente tentar instrumentalizar a sua ideia, né? a sua experiência, que é o da curiosidade, autonomia, percurso, entregas relevantes e a compreensão de sabedoria, que está relacionada com o próprio conceito de utilidade. Então, eu vou me basear na minha experiência, como mãe e como professora. Hoje, eu sinto que existe uma espécie de confronto na prática entre os princípios de curiosidade, de autonomia e com a compreensão do que é relevante e útil para o mundo. Então, assim eu queria que você me explicasse como é que a gente faz para convencer crianças e adultos a aprenderem também a parte chata, a parte que não tem like, a parte que não lacra, entendeu? A parte que eu chamo de sangue, suor e lágrimas, que eu acho que é inerente a esse percurso, né? A, a, tão necessário, né? Esse percurso todo de aprendizado até o final.
2: Então, o um ponto aí, essa é a pergunta mais polêmica, viu? <risos> Porque o ponto aí, para mim, é que existe uma questão inerente ao fato de você querer fazer alguém querer alguma coisa. Uhum. Né? Esse é, esse é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque ele é um ponto onde a nossa educação formal, tradicional, é onde tá, é onde ela está totalmente alicerçada. Né? É, tem um, um, um autor, um amigo querido, eu traduzi um livro dele, para o português em 2016, que é o Blake Bowles. Ele escreveu um livro chamado Arte da Aprendizagem Autodirigida que eu traduzi há alguns anos atrás para cá. E ele fala de um ponto que é como que a gente resgata consentimento na educação. Se a gente fala, pensa na palavra consentimento. Hoje em dia, para alguns de nós, infelizmente para não todos, né, mas para alguns de nós, a gente já consegue vislumbrar essa palavra nas relações de gênero, por exemplo, né, nas relações sociais, amorosas, né. Pô, se eu for se eu sair num date com alguém, eu, eu preciso entender o consentimento, até onde eu vou, né? eu preciso sempre checar com a pessoa se está tudo bem, fazer determinada coisa. A gente já entende essa questão do consentimento nesse contexto. Mas na educação a gente foi acostumado, ao longo de muitos e muitos anos, a não perguntar para as pessoas se elas querem aprender, se faz sentido para elas é, ser convidadas para aprender alguma coisa. A gente simplesmente despeja né, esse, esse conteúdo, esses ensinamentos nelas, é, acreditando que para elas vai ser importante mas será que a gente sabe mesmo com certeza se isso vai ser importante para essa pessoa? A gente pode ter uma hipótese tudo bem, né? pessoas mais experientes né? você como engenheira por exemplo, eu imagino que você tem uma boa noção do que, que vai ser importante para alguém se formar como engenheiro mas será que para aquela pessoa naquele momento isso vai fazer realmente sentido? a gente aprende muito pela necessidade, né? O nosso cérebro ele não, ele é muito bom de economizar energia, né? A gente não, ele não vai gastar uma energia real em aprender alguma coisa que ele realmente não sente que é necessário naquele momento. Então não importa, né? Você a gente pode como educadores, como professores, transmissores de conteúdo, a gente pode fazer o que a gente quiser para prender alguém numa sala e fazer com que ela é, ouça a gente, né? Durante né, nossas aulas, mas se aquela pessoa no íntimo dela não estiver realmente né, entendendo que existe uma necessidade real ou uma vontade real de aprofundar, de aprender aquela determinada coisa, ela não vai aprender ela vai aprender para a prova e aí depois ela vai fazer o que é necessário para passar na prova, Depois daqui a duas, três semanas ela vai esquecer, é isso que acontece né? e a gente acaba fingindo que está é, tudo bem, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e a gente não fala mais disso o que, que a gente pode fazer é, para reverter ou para lançar outras sementes nesse cenário? Né? A gente pode começar a fazer convites. Né? É, e o convite é diferente da convocação, o convite é diferente da imposição. Quando a gente convida, né, a gente está dizendo para o aluno ou para a pessoa assim, olha, eu acho que isso aqui pode ser importante para você, por causa disso, 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 você explica né, por quê. E aí você é específico naquilo que você gostaria que a pessoa fizesse. Eu gostaria que você se dedicasse, vamos supor, que um pai quer que o filho aprenda a tocar um instrumento, porque ele acha que é importante para a formação de uma pessoa que a pessoa aprenda é, música. Então, a pessoa, o pai vai falar, oh, meu filho, isso é importante por causa disso, 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 disso para mim. E eu gostaria que você experimentasse, você pode escolher o instrumento, você experimentasse fazer aulas desse instrumento durante um mês, para você ver se você gosta. E aí, a partir disso, né, que é um convite específico, é um convite claro, é, o pai, nesse caso, precisa se preparar para ouvir o não. Né, para ouvir não. Isso não é importante para mim nesse momento. Ou sim, então, então tá, eu vou fazer isso durante o um mês e a gente vai avaliando durante o processo. A questão aqui é que o, o foco né, da, da, do aprendizado precisa sair do que o adulto, o professor, o detentor do saber acha que é importante e precisa passar o aprendiz, né, que ele precisa ser o, o, o donatário, né, o responsável, o soberano pelas suas próprias decisões. Porque a gente só aprende a fazer a tomar decisões, a tomar boas decisões, decidindo. Né? Não tem como a gente fazer isso de uma outra forma. Então, acho que esse é um ponto é, é, cirúrgico a gente, pra gente conversar. A gente pode influenciar as pessoas em determinados caminhos, nada contra isso. A gente pode fazer convites e tudo mais mas a gente impor, isso é, é o alicerce da educação formal, e eu acho que é justamente por isso que a educação formal está dando errado em muitos aspectos.
0: Uhum. Isso comunica muito com uma outra questão que eu ia te perguntar, que dentro dos princípios que você trouxe, né e eu acredito que, assim, para a gente, mesmo numa decisão deliberada que a gente toma de aprender algo, a gente vai ter que vencer um momento que acaba sendo um pouco chato, complicado, que é né, ultrapassar algumas fases e barreiras desse processo todo, e nesses princípios que você traz, a gente não, eu não enxer claramente, né, mas é, podem estar os conceitos de foco, que eu acho que é um grande desafio dos educadores e dos pais hoje em dia, que é manter essa persistência, até para aquilo que eles desejam realmente aprender, e também esse critério de seleção, né, tipo assim, mesmo eles, se a gente liberar né, assim, tipo, e deixar livre que eles selecionem o que, que seria interessante, importante e útil, né, é, esses critérios a gente não tem visto sendo muito trabalhado. Como é que a gente pode operacionar a, dentro da aprendizagem autodirigida os conceitos de foco e de critério né, de seleção do que aprender?
2: Tem uma história muito boa para ilustrar isso. Tem, tem várias escolas no mundo né, que já estão operando a partir dessa ideia que eu estou falando aqui, aprendizado autodirigido. Isso não é uma coisa de, de pessoas alienígenas só, né? Isso já está rodando em muitas, uhum. milhares de escolas pelo mundo. E aí tem uma escola israelense, de um autor que eu gosto muito, que é o Yaakov Et, um educador. É, nessa escola isso acontece e ele conta a história de um menino que ele chegou nessa escola, né, onde as pessoas têm, os alunos têm liberdade para aprender. É, ele, esse menino chegou de uma outra escola tradicional de uma escola onde isso né, da forma como a gente conhece currículo obrigatório e tudo mais e aí quando esse menino chegou lá ele ficou ele ficou deslumbrado né com essa possibilidade de, de escolher de de criar sua própria história e aí ele falou não eu vou eu vou fazer só o que eu gosto eu vou só jogar futebol ele adorava jogar futebol então ele ficou jogando futebol durante alguns meses ele só fazia isso, ele ficava no campo da escola o dia inteiro, jogando bola. E aí, e o, os educadores, a equipe, só observando e, e deixando ele viver aqui. Com o tempo, eu não, eu não me lembro exatamente o número, mas acho que foram uns três, quatro meses, assim. Com o tempo, ele começou a, a perceber que, além do futebol, ele podia se dedicar a outras coisas. Né? A escola oferecia um cardápio né, de muitas possibilidades diferentes. Aí ele começou a frequentar né, uma aula ali ele começou a frequentar um grupo de estudo aqui ele começou a diversificar cada vez mais o processo e aí qual que é a, a análise do Jacob né tem um livro que chama Educação Democrática que eu recomendo muito qual que é a análise que o, que o Jacob faz a respeito dessa trajetória dele né do menino ele diz assim que o, esse menino ele precisou desse tempo jogando bola para ele acreditar que ele podia ser bom em alguma coisa porque isso é muito fundamental. Essa experiência de sucesso, em qualquer coisa que seja, essa experiência de reconhecimento né dos pares, né, das pessoas à nossa volta, é uma experiência fundamental da, da, da vivência humana. E essa é uma experiência que muitos alunos, muitas, muitas crianças jovens no, no sistema tradicional de educação não conseguem atingir. Porque uhum. é um sistema que privilegia determinada inteligência, né, determinada forma de se... É, ver o mundo pelo, pelas notas, né, pelo saber acadêmico, erudito, né, português e matemática e tudo mais, e desprivilegia, né, negligencia outras inteligências. Então, muitos alunos é, acabam não vivenciando essa experiência de sucesso, e aí depois eles não acreditam que eles podem ser bons em nada. E aí esse menino, ele precisou passar por essa experiência para ele acreditar que ele podia né, conseguir ter sucesso em alguma coisa, e aí depois ele foi vivenciando outras áreas e foi diversificando seu interesse. Então, acho que esse é um ponto interessante a gente, a gente pensar. A, a gente precisa deixar as pessoas vivenciarem, inclusive, o fracasso, o sucesso por conta própria, e a partir disso elas vão ganhando né, essa sabedoria sobre como escolher, sobre como ter foco. Às vezes não vai ser o foco que a gente queria, mas ela vai conseguir ter foco em alguma coisa quando ela encontrar um propósito né, que, que que é relevante para ela, que ela entende que é relevante para o mundo, né? quando ela identificar alguma coisa que o, o aprendizado dela, o aprofundamento que ela vai fazer ali vai ser relevante para a comunidade que ela está cercada, para o mundo que ela vive, né, quando ela sentir que ela está sendo reconhecida, aí eu tenho certeza que ela vai conseguir ter foco, que ela vai conseguir ter um critério né, para se, se, se balizar nesse processo. Mas precisa ser uma decisão dela né, senão ela ela vai sempre se guiar pelos focos alheios, ela sempre vai se guiar pela vontade alheia, e aí a gente tem o, o que a gente vive hoje, né uma série de... O que a gente no mundo adulto hoje, o que mais acontece são pessoas frustradas profissionalmente, pessoas que né, não tem brilho no olho para fazer o que, o que fazem, que não acreditam verdadeiramente naquilo que elas fazem, no trabalho uhum. que elas desempenham. Né, então, desde cedo, a gente precisa ir atiçando, né, aguçando essa capacidade de decisão por conta própria, porque aí a gente vai conseguir, no final, ter pessoas adultas que consigam tomar boas decisões e focar naquilo que elas entendem que pode ser né, relevante para elas mesmas e para o mundo que elas vivem.
0: É, isso comunica muito... Até com uma outra pergunta que eu queria te fazer, especificamente quanto às universidades, né? Que é o meio que eu estou, né? A gente tem vários estudos que desenham os cenários possíveis para o futuro das universidades. E aqueles que são as, as maiores promessas são as universidades se voltando para as necessidades de mercado, né? Então, universidades empreendedoras, universidades de livre mercado, né? Sempre para atender a uma necessidade clara de mercado, né? Mas eu acho que, assim, por outro lado, queria ver sua opinião sobre isso. Isso não pode, assim, de certa forma, mercantilizar o conhecimento, assim. Esse conceito de utilidade que você defende nos seus princípios, é utilidade, eu entendo que é utilidade para a pessoa, ao mesmo tempo que a gente vê uma cobrança maior do mercado para mais habilidades, hard skills, soft skills. Então, utilidade para quem, afinal, né, que a gente está falando?
2: Eu acho, Mário, que, assim... Primeiro ponto é que o conhecimento já é mercantilizado desde sempre, né? Inclusive, o conhecimento científico tem vários vieses, né? De lobby, de financiamento, enfim, a gente sabe disso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, acho que essa pegada né, das universidades empreendedoras, né, do, do, qual que é o, acho que é para mim a pergunta aí, qual que é o papel da educação superior né, na, na na formação do mundo que a gente quer, né, na construção da realidade futura que a gente deseja, né? coletivamente, para o nosso mundo e individualmente, para cada um de nós nos tornarmos pessoas realizadas, felizes, saudáveis tudo mais. Então, eu vejo que é, o papel dessas pessoas né, dentro da academia precisa, primeiro, ser um papel evidentemente prático. É, eu, eu acho que isso pode soar um pouco... É, diferente do, do que a gente costuma ouvir, porque a gente acostumou a entender muito a academia como um local da teoria, né? mas a, desde Paulo Freire a gente já está ouvindo isso, né? de que a teoria precisa estar conectada com a prática, né? a praxis, né? Essa, esse ciclo de ação-reflexão que está sempre sendo retroalimentado, né? essa roda está sempre girando. porque eu vejo muitas vezes em, em faculdades tradicionais, e mesmo universidades públicas de renome, é, eu, eu tenho contato com, com pessoas acadêmicas, eu, eu não combato a academia de maneira alguma, eu acho que tem um papel fundamental, mas muitas vezes o que eu vejo é que são os pesquisadores, os, os professores que colocam a sua tese na gaveta, né, colocam lá, né, fazem pesquisas muitas vezes maravilhosas, super importantes né, para o conhecimento humano, mas esse conhecimento fica lá na gavetinha, da biblioteca da universidade, e isso não sai para o mundo, né? Isso não sai para dialogar com as pessoas, com as comunidades, com a realidade de fato, né? O mundo real que a gente vive todo dia. Isso eu acho que é absolutamente necessário. E isso pode se dar por uma via de mercado, no sentido de abertura de novos negócios, iniciativas né, privadas, startups e tudo mais, mas isso também pode se dar de outras formas. E aí a gente tem um papel governamental que eu acho que é importante. É, por que que a, as universidades públicas né, que fazem pesquisas muito importantes não têm projetos, eu sei que existem alguns, mas por que que a gente não vê mais um incentivo, um fomento a projetos de conexão com a realidade prática, projetos de extensão, né, projetos de, é, de diálogo com as comunidades que estão em torno, né, no território dessas universidades, isso é absolutamente fundamental, e isso é uma coisa que eu não vejo acontecer muitas vezes, então, como que a gente traz o conhecimento, que muitas vezes de muita valia, de muita profundidade que se faz nesses espaços, para um diálogo mais próximo com as outras realidades para fora do muro acadêmico? É,
0: eu concordo com, com você, embora eu ache que, de uns anos para cá, isso vem mudando expressivamente. Essa questão do, do contato, da exposição, das universidades, das novas formas de transferência de conhecimento, de conhecimento né? muito incentivadas, inclusive, pelas recentes políticas, não tão recentes assim, mas políticas públicas de incentivo para que isso aconteça, né, e eu acho contraditório, eu fiz essa pergunta justamente porque é, eu imagino a universidade, sou apaixonada, né, pelas universidades, pelo lugar onde eu estou, e eu imagino a universidade justamente um espaço de liberdade, assim, de, tipo, você estudar o que você quer, é, do jeito que você quer, não às vezes dentro das sala de aula, mas na perspectiva de pesquisa, né? Enquanto, de certa forma, há uma movimentação para que as universidades elas sejam mais, não práticas, mas objetivas. É, é mais voltadas para o mercado, para a ciência aplicada, para soluções imediatas, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que é uma, nova, é uma outra forma apenas de restringir a liberdade que a gente tem de produzir conhecimento lá dentro, sabe? Então, assim, tudo bem que o modelo que vigorava antes não era ok, por ser muito teórico, mas também essa abordagem muito prática, muito aplicada, eu vejo também como um, uma restrição dessa liberdade. Também não vejo como um modelo legal, assim, de, de se adotar, né? E a gente está avançando pra caramba no tempo aqui. Eu tenho muita pergunta para fazer, uma que eu amo aqui, mas eu vou chamar a Bárbara, porque eu tô vendo que tem 71 comentários aqui. Uau! Então e pra caramba aqui pra
1: gente. Nossa, e como? O pessoal aqui já tá comentando. A Laís Vitória falou muito incrível esse conteúdo. A Mariana Ferreira falou também que é uma conversa maravilhosa e necessária. Outras pessoas também estão conversando aqui com a gente. A Júlia Rocha, essa live tá sensacional. Enfim, todo mundo realmente achando um assunto muito necessário. E eu, como universitária, também acho muito interessante mesmo, sabe? Eu acho que é uma conversa que precisa chegar no mundo inteiro. A gente precisa espalhar esse conhecimento por aí. Mas vamos, então, A primeira pergunta. É a pergunta da Alicia Calvert. No começo, você estava falando mais sobre a aprendizagem autodirigida e tudo mais. Como que a gente pode começar a desenvolver? E aí, a Alicia perguntou qual que é o caminho para aplicar isso no dia a dia.
2: Tem um, uma sigla que eu criei junto com outro amigo, parceiro de trabalho, que é o Conrado Schlohauer, e a gente criou uma ideia que a gente chamou de CEP mais R. CEP mais R são quatro letrinhas, né? e elas dizem sobre as quatro fontes, né, ou as quatro possibilidades de aprender qualquer coisa que a gente quiser. Então, C é de conteúdo, E é de experiências, P é de pessoas, e R é de redes. Então, conteúdo é o que a gente já se acostumou muito a pensar em termos de educação, né? Conteúdo é livro didático, livro, é, YouTube, podcast, artigo científico, periódico, enfim, tudo isso é, são fontes diferentes de conteúdo. O, o desafio de conteúdo hoje em dia não é nem a gente conseguir encontrar conteúdo bom, mas a gente conseguir filtrar o excesso de informação, né? Porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. E muitas delas não são da melhor qualidade a o, o, o segundo a segunda letra é a experiência né experiência no nosso a nossa concepção é sempre quando você vai colocar o seu conhecimento à prova então tem um exemplo que a gente sempre dá que é quando você está querendo aprender a fazer risoto né cozinhar risoto você pode é, consultar o alex atala né o melhor chefe de cozinha do mundo ele vai te ensinar como é que ele faz risoto você pode pegar a melhor receita de risoto que você encontra na internet mas você sempre só vai conseguir realmente dizer se você sabe fazer risoto na prática se você conseguir né, chegar lá na frente do fogão com os ingredientes, misturar tudo e ficar bom. Né? E alguém vir para você, sua esposa, ela vir para dizer, nossa, ficou muito gostoso esse risoto. Então, a experiência é quando você coloca seu conhecimento à prova, quando você vivencia uma experiment, um experimento, né, uma experiência prática, que vai atestar né, o quanto você conseguiu evoluir naquele conhecimento. P é de pessoas. Né? E pessoas talvez seja a, a estratégia de aprendizagem que a gente mais negligencia né? quando a gente está falando de educação hoje em dia. Porque a gente tem hoje acesso a tanta gente, né? aqui mesmo, na live, a gente está fazendo um aprendizado baseado em P, de pessoas. A gente tem acesso a tanta gente né? nas nossas redes sociais. Né? Eu, um dia desses eu vi que aquele estudo, né? que ficou famoso um estudo do Facebook há muito tempo atrás, dizendo que a gente na, na humanidade a gente tinha só seis graus de separação. Né? Então, eu estou conectado com o Barack Obama, por exemplo, por no máximo seis graus de separação, porque a, a gente tem uma conectividade muito grande. Esses dias eu vi que reduziu já para dois ponto alguma coisa, três é, graus de separação. Então, a gente está ficando cada vez mais conectado com, né, com outras pessoas, mas a gente não consegue aproveitar isso para aprender de fato. Então, como que a gente pode fazer isso? Pega alguém, seleciona alguma coisa que você quer muito aprender, por exemplo, como programar, não sei. E aí, encontra alguém, esse é o primeiro passo que eu sempre recomendo, assim, encontra alguém que sabe mais sobre isso que você. E aí você senta com essa pessoa durante meia hora, não precisa ser muito, tomar um café virtual, e aí você pergunta para essa pessoa como que ela aprendeu a isso, como que ela chegou nisso, quais são as referências dela, o que ela te indica, o que ela acha importante que você considere no seu processo, você pega ali uma espécie de mentoria gratuita, né? é, e você pode fazer isso com qualquer assunto e com qualquer pessoa, né? isso é, o, o potencial disso é infinito, então aprender com pessoas é muito fácil e a gente às vezes negligencia a, a potência que isso tem. E por fim, R de redes, é a gente usar as redes que já estão estruturadas né? ao redor de assuntos que a gente gosta, que a gente quer se aprofundar, para a gente conseguir é aprender melhor. Então, por exemplo, institutos de pesquisa, comunidades de prática, comunidade de aprendizagem, é, organizações e universidades que se dedicam a estudar determinado tema a fundo, é, movimentos, né? existem diversos movimentos no mundo sobre né, os mais variados assuntos, conhecimentos. Então, como que a gente, às vezes, um Google né, que a gente dá já é suficiente para a gente encontrar as principais redes que estão falando sobre determinado assunto as principais comunidades, né? os principais grupos profissionais. Então, se a gente consegue aplicar o CEP mais R, né? eu sempre falo para as pessoas, pega o assunto que você quer se desenvolver e faz o CEP mais R dele, né? faz a listinha de alguns conteúdos, experiências, pessoas e redes, e aí você já vai ter um mapa inicial para você aprender qualquer coisa. Perfeito.
1: Vamos para a próxima, então. A nossa segunda pergunta é do Daniel Mazeu. Olá, Alex. Quero compreender qual a relação da eutagogia com a perspectiva de estudos autodirigidos. Essas tendências caminham juntas?
2: Caminham sim, Daniel. É, eutagogia, para quem também não conhece muito o termo, né, é um termo que surgiu um pouco mais recentemente né, na história da pedagogia, da andragogia, né, no estudo de educação, e que quer dizer que é você assumir o protagonismo em relação ao aprendizado e fazer isso especialmente pelos meios digitais. Né? A autagogia, ela nasce muito num contexto digital. Então, tem total relação, sim. É, eu acho que é uma, uma outra forma da gente entender a aprendizagem autodirigida. Né? A Autagogia tem muito do aprendizado autodirigido dentro dela e está muito conectado com essas questões digitais, né? que eu acho que potencializam muito é, o, o como, como que a gente pode aprender de maneira autodirigida. Né? Como eu falei aqui agora das pessoas e das redes a gente está muito conectado, só que, ao mesmo tempo, a gente está sendo muito bombardeado por informações é, inúteis, por informações falsas, a gente vive uma competição pela nossa atenção, né? isso é notório, A gente, quando a gente está no Instagram, quando a gente está no Facebook, quando a gente está mesmo no Google, em todas essas grandes, são, são grandes sites que são de, de grandes corporações, essas corporações têm interesses, né? e elas querem capturar o máximo possível da nossa atenção, porque elas ganham a partir da monetarização dessa atenção, vendendo anúncios para é, empresas. Então, a gente precisa ter um senso crítico em relação a isso e entender que a gente tem grandes possibilidades de se conectar com outras pessoas, mas a gente também está vivendo nesse universo de muita poluição informacional. Então, como que a gente aprende a navegar né, nessa poluição e começa a fazer esses contatos que são mais significativos? Né? De, vão procurar uma pessoa que pode me ajudar a aprender determinada coisa se a gente está a gente segue lá dezenas centenas de perfis no Instagram vamos selecionar um que realmente a gente confia que dá informação de qualidade e vamos começar a acompanhar ele vamos começar a interagir nos comentários em vez de ficar só dando like né porque like é é uma coisa que só enche o bolso lá do Mark Zuckerberg né porque né faz uma coisa quantitativa que ele consegue usar para anunciar mas quando a gente comenta quando a gente interage de uma maneira mais profunda mesmo, aí a gente consegue usar esse potencial do P e do R, que eu acho que é uma coisa que a autagogia pode nos ensinar muito. Né? Então, aproveitei a pergunta do Daniel para dizer também dessa armadilha que eu vejo muitas vezes acontecer.
0: E isso pode ter a ver, inclusive, com um novo papel do professor, do pesquisador, né? dessa pessoa que vai funcionar mais como um, um mentor ou um curador de conhecimento, assim, né? do que propriamente um um cuspidor, um vomitador de conteúdo, né? Eu, eu acredito e tenho muita fé
1: nisso daí. Bom, para a gente fechar, então, última pergunta aqui que a gente conseguiu selecionar do público é a pergunta da Mariana Valente. E ela pergunta assim. O sistema de ensino finlandês é um dos melhores do mundo e diferencia os alunos de acordo com suas habilidades e vários outros fatores. Você acha que algo assim será aplicável no Brasil algum dia?
2: Mariana, eu, não, eu eu conheço um pouco do sistema finlandês porque eu estive lá em 2016 e eu visitei algumas escolas, eu fui para lá para um congresso de educação democrática. Eu não tenho conhecimento, talvez isso seja verdade, eu não eu não conheço o suficiente para dizer. Mas quando você diz que é que o sistema faz essa diferenciação por habilidades, né? De fato, o sistema finlandês ele, de, de acordo com critérios padronizados, né? por exemplo, PISA, que é uma avaliação internacional de sistemas de ensino dos países, né? a Finlândia tem ficado em ótimas colocações em, durante muito tempo, né? já nas últimas décadas, e tem evoluído muito rápido. Então, realmente, por esse critério, pelo menos, o sistema finlandês é bastante avançado. Agora, essa questão de diferenciar por habilidades, a minha opinião, na minha visão pessoal sobre isso, é que isso é profundamente prejudicial, porque isso gera... É uma, isso acaba sendo um estímulo à competição né, que eu acho que é um ambiente um ambiente competitivo é um ambiente que não é um ambiente saudável para a aprendizagem acontecer né, ambientes cooperativos funcionam muito melhor para as pessoas aprenderem a confiar umas nas outras e a partir dessa confiança mútua elas conseguem aprender mais profundamente porque elas conseguem se arriscar mais porque elas sentem que elas estão num ambiente que né, o, o, o sucesso delas não vai significar o prejuízo dos outros e vice-versa. Então essa diferenciação por habilidades ela é bastante complicada, porque é, e tem um, um, uma imagem, né, se eu se eu, eu mostrar ela aqui, é uma imagem famosa que, que roda muitos sites aí de educação que mostra assim é uma tirinha, né, tipo um quadrinho, que mostra vários animais, né, tipo um macaco, um peixe que está dentro de um aquário um elefante, um cavalo, e aí tem uma árvore, né, atrás dele, e aí tem um professorzinho, né, tradicional lá na bancada né, dele, e falando assim, num balãozinho de, de conversa, falando assim, ah, agora vocês vão ser avaliados de maneira justa, né, vai vencer, vai tirar nota 10, quem conseguir subir mais rápido aquela árvore. <risos> e aí vai o um macaquinho lá e sobe super rápido, né. Então, essa imagem, essa metáfora ilustra muito bem o que acontece no nosso sistema educacional. A gente privilegia determinadas inteligências, né, como eu falei, e a gente negligencia e acaba até mesmo é, indo contra outras. Né? A gente tem já estudos mostrando é, sobre é, as inteligências múltiplas do ser humano. Né? A nossa inteligência não é só cognitiva, não é só racional, não é só linguística. A nossa inteligência tem pelo menos oito né, possibilidades diferentes. Então, a partir disso, a gente precisa parar de, 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 de tentar ter uma régua única, né? e a régua precisa ser a régua do próprio indivíduo, né? como que ele se desenvolve, como que ele aproveita o seu pool de inteligências né? e faz, disso, faz com isso uma coisa absolutamente singular, né? como que ele desenvolve a sua própria jornada que vai ser diferente das jornadas dos outros, e tá tudo bem com isso.
0: Alex, infelizmente, a gente já estourou bastante nosso tempo aqui da live, <risos> só que eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é tipo microsegundos, mas eu acho super importante, para quem está agora te assistindo, e é mãe, é pai, ou é educador, principalmente, super interessado em formar pessoas para o futuro, me dá três nomes para a gente bugar, <risos> e a gente se aprofundar no <risos> nosso aprendizado autodirigido.
2: Maravilha. Primeiro eu quero dizer, Mário, que eu adorei estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, a Voito também. É, tem, eu vou, vou divulgar aqui as minhas redes, para quem quiser saber mais sobre mim também. É, meu site é alexbretas.com, é, tem o um Instagram, que é alexbretas11, então eu produzo conteúdo lá com frequência sobre vários desses assuntos que a gente está falando aqui, então quem quiser saber mais e se conectar mais comigo, vai lá, se quiser mandar mensagem, manda, a gente começa a conversar alexbretas.com o site e o Instagram é alexbretas11, o número 11. E sobre referências, eu podia ficar citando vários também, porque tem muita gente muito boa que não tem muitos holofotes né nos cursos de pedagogia, nas especializações, no debate educacional eles não ganham muita força. Vou citar três, como você falou. O primeiro é o Yakov Hetch, que é esse autor que eu falei de Israel. Ele é o cara que mais me deu... Né? Me, me... Que me deu um, um, uma reinstalou as minhas crenças educacionais assim e escreve com y e dois a e Hatch. Ele tem um livro que chama Educação Democrática que eu recomendo super para todo mundo que tem interesse nesse assunto. O segundo, aproveitando que eu falei aqui das inteligências múltiplas, né, tem um cara que chama Howard Gardner é, escreve Howard Howard Gardner. Ele é um professor de Harvard. E ele explica sobre tem a pesquisa dele durante muitas décadas já está concentrada nesse assunto que essa, é, que são as múltiplas inteligências que os seres humanos têm, né? E como que o nosso sistema educacional acaba privilegiando somente uma ou duas e aí todo o resto das pessoas são taxadas como inferiores, como inaptas, né? E isso é muito problemático. E tem um terceiro, que é um, aí para botar polêmica mesmo na, aqui na nossa conversa, que é um autor que escreveu muito durante os anos 70, que chama Ivan Illich, que é um cara que começou a escrever sobre ah, os pontos negativos da escolarização, né, no sentido de como que a, a escola como instituição acaba introjetando na gente algumas crenças, né, que vão sendo perpetuadas durante toda a vida e são crenças que, se a gente começar a parar para pensar, elas acabam prejudicando um pouco a nossa existência em vez de ajudar. Então ele escreveu um livro que chama Sociedade Sem Escolas, que foi super polêmico na época, e até hoje continua super atual. Então, eu recomendo para quem quiser né, conhecer um pouco do, dos mais provocadores, o Ivan ilitch é um, um autor fenomenal.
0: Perfeito. Alex, muito obrigada mais uma vez pela sua visita. Adorei te conhecer, estou adorando conhecer seu trabalho. Vou continuar te acompanhando com certeza. Muito obrigada pela sua vinda aqui. E, Bárbara,
1: dá tempo de um insight? Olha, pelo menos um insightzinho aqui é passar, porque essa live foi um caminhão de insights, né? A gente teve insights, foi o tempo inteiro. Mas, assim, eu acho que o principal que fica é realmente essa questão da, do aprendizado autodirigido, né? Da gente realmente conseguir fazer com que a gente tenha esse tipo de aprendizado no nosso dia a dia. E aí fica também essa dica que o Alex deu para gente, né? Que é conteúdo experiência rede e pessoas, né? Pessoas e rede foi a ordem que ele falou. Mas, assim, são dicas realmente que a gente pode levar para a vida, que a gente com certeza vai conseguir aplicar bastante aí no nosso dia a dia e vai melhorar em todos os aspectos, né? Não só na questão da educação, mas também o nosso envolvimento em geral. Beleza, obrigada, Bárbara. Obrigada a todos que estão aqui presentes.